0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach certifié. Mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. Aujourd'hui, un podcast qui me tient particulièrement à cœur pour l'avoir souvent vécu, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est concrètement Et surtout, on va voir cette façon efficace pour s'en débarrasser tout de suite dans Le Déclic. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Vous êtes déjà vous senti comme une fraude Comme si vos collègues ou vos proches allaient soudainement découvrir que vous n'êtes pas qui vous prétendez être Comme si le monde entier allait finalement s'apercevoir que vous ne méritez pas vos accomplissements car ils sont dus uniquement à la chance Ce sentiment est un phénomène malheureusement très répandu dans le monde et vous venez d'expérimenter ce que l'on nomme le syndrome de l'imposteur. Pour la petite histoire, c'est en 1978 que le terme est apparu pour la première fois dans l'article The Imposter Phenomenon in Height Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention. Traduit en français, ça donnerait quelque chose comme Le phénomène de l'imposteur chez les femmes très brillantes, dynamique et intervention thérapeutique. Cet article a été rédigé par deux psychologues américaines, Pauline Glentz et Suzanne ament imes à l'université de Georgie Slate. Dites-vous vous êtes loin d'être un cas isolé Une étude publiée par The Journal of Behavior Science explique que 70% de la population est confrontée au moins une fois au cours de sa vie au syndrome de l'imposteur. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n'existe pas de différence de genre. Les femmes et les hommes restent autant touchés l'un que l'autre. Le syndrome de l'imposteur n'est pas uniquement lié au monde du travail. Il touche toutes les sphères de nos vies, comme la famille ou encore nos relations amoureuses. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que de nombreuses célébrités, comme Tom Hanks, Emma Watson, ou bien encore Michelle Obama, ont souffert du syndrome de l'imposteur à certains moments de leur vie. Ce syndrome touche aussi beaucoup d'entrepreneurs. Le milliardaire CEO australien McCannon brooks a confirmé être lui aussi affecté par ce sentiment. Pour résumer, le syndrome de l'imposteur est le sentiment d'être un menteur, une fraude. C'est le ressenti de ne jamais mériter ce que l'on réussit. Quelles sont les causes du syndrome de l'imposteur Ce syndrome est principalement lié à une mauvaise estime de soi, qui amène un dénigrement systématique de ses propres compétences et de ses propres succès. Implicitement, cela affecte notre confiance en soi et par conséquent notre résilience face à nos peurs. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur de l'opinion des autres, etc. Cela peut aussi entraîner la procrastination car les personnes ont peur d'être démasquées en cas de réussite. Procrastiner dans ce cas permet alors d'éviter ce potentiel problème. A l'inverse, une des stratégies de défense les plus fréquentes est le surinvestissement pour mettre en avant l'énorme quantité de travail fourni et non les compétences, voire le talent. Dans le pire des cas, cette stratégie sur le long terme peut mener à des conséquences désastreuses, comme le burn-out ou la dépression. Je vais vous citer quelques conséquences d'ailleurs du syndrome de l'imposteur. Manque de confiance en soi, dévalorisation, anxiété, autosabotage, burn-out, procrastination, remise en question importante, perfectionnisme. J'aimerais aussi parler d'une information importante. Le syndrome de l'imposteur n'est ni une maladie, ni une pathologie. Il n'a donc pas besoin d'être traité par médicaments, sauf dans certains cas dû à des conséquences aggravées, comme le burn-out ou la dépression, mais il ne s'agit plus alors du syndrome de l'imposteur. Dans l'article original des psychologues Pauline Glantz et Suzanne Imès, le terme « syndrome » n'apparaît jamais, c'est le terme de phénomène qui est utilisé. Même si vous faites partie des personnes souffrant de doutes depuis des années, sachez que des solutions existent. Et voici 7 façons de surpasser le syndrome de l'imposteur. Premier point, prenez conscience de votre sentiment d'imposture. La première étape pour surpasser votre syndrome de l'imposteur est d'être conscient de ce sentiment. Évidemment, cela peut paraître évident. Pourtant, de nombreuses personnes l'expérimentent sans s'en rendre compte. Comment alors découvrir ce sentiment L'un des moyens les plus efficaces dans cette situation est d'utiliser votre journal personnel. À chaque fois que vous expérimentez cette sensation, prenez le temps d'écrire ce que vous ressentez. Notez les pensées qui vous viennent et dans quelles situations elles apparaissent. Et ensuite, demandez-vous pourquoi vous ressentez-vous cela est-ce dû à la comparaison que vous faites vis-à-vis -vis des autres Est-ce que vous êtes confronté au perfectionnisme Vous le sentez-vous comme une fraude et vous pensez être révélé au grand jour Essayez de faire le ménage et découvrez un peu comment se manifeste ce sentiment. Comment pouvez-vous reconnaître ce sentiment au quotidien Traquez les pensées et les actes du type « Vous vous sentez chanceux d'avoir réussi ce projet alors que vous avez travaillé comme un foutu ?»« Vous êtes convaincu que vous n'êtes jamais assez bon ?» Vous avez le sentiment d'être une arnaque et de ne pas être à votre place. Vous, vous fixez des objectifs impossibles à atteindre. Vous procrastinez de peur d'être exposé. Vous êtes incapable de déléguer votre travail. Vous êtes un bourreau de travail. L'intérêt de noter régulièrement ce que vous ressentez dans votre journal est vraiment multiple. Vous allez pouvoir mettre des mots concrets sur vos sentiments. Devenir plus conscient des moments où vous vous sentez submergé par ces sensations d'imposture et enfin de découvrir l'origine de vos mots. Mais surtout, vous avez maintenant la possibilité de remettre en question vos pensées et de les combattre avec efficacité. Est-ce que vos pensées sont basées sur des faits concrets ou le reflet de vos insécurités Cherchez des preuves et remettez en question les jugements que vous avez sur vous-même. Autrement dit, prenez du recul avec votre ressenti, faites attention aux mots que vous choisissez et coupez l'herbe sous le pied de votre discours négatif qui vient de votre petite voix interne. Le second point maintenant, n'hésitez pas à en parler autour de vous. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Vous pourriez très bien être surpris d'apprendre en parlant avec votre entourage de constater à quel point le sentiment de l'imposture est fréquent, même chez des personnes extrêmement compétentes. Essayez de trouver un ami sincère, un collègue en qui vous avez confiance, ou éventuellement un mentor, et partagez ce que vous ressentez et les expériences que vous traversez. Vous n'êtes pas un cas isolé, je suis moi-même confronté à cette situation régulièrement, parfois même quand je rédige un article ou un podcast, je me demande si j'ai la légitimité pour le faire. En partageant vos expériences, écoutez les récits de vos interlocuteurs. Ensuite, essayez d'adopter une perspective différente et de vous rassurer, vous n'êtes pas tout seul. Le troisième point, arrêtez de se comparer aux autres. Quand on a tendance à se dévaloriser, l'une des conséquences les plus communes est de se comparer aux autres. On observe les qualités que l'on n'a pas, un, on jalouse parfois les résultats qu'ils ont et nous nous reprochons à nous-mêmes de ne pas avoir fait la même chose. La comparaison aux autres est toujours abordée d'un point de vue extrêmement négatif vis-à-vis -vis de nous-mêmes sans que nous voyions nos propres qualités. Les personnes atteintes de manque d'assurance vont chercher la reconnaissance et la valeur dans le regard d'autrui. Cela a pour conséquence de se sentir en permanence observé et jugé. Dans les pires cas, cela amène à un immobilisme. Il est temps de sortir de votre ego. Et oui, vous avez bien lu. Paradoxalement, ce sentiment vient en grande partie de notre ego, car cela implique que vous pensez que tout le monde s'intéresse à ce que vous faites. C'est assez ironique de constater que les autres n'en ont rien à faire, et en réalité, ils sont déjà bien trop occupés à s'occuper d'eux-mêmes pour faire attention à vous. Prenez du recul et remettez en perspective ce que pensent les autres de vous. J'ai dédié un podcast entièrement à cette thématique, et je vous invite à aller l'écouter si vous vous sentez concerné. Quatrième point, listez vos succès. Voici une méthode tout à fait judicieuse pour combattre le syndrome de l'imposteur. Il est temps de reconnaître votre valeur et vos accomplissements. Si vous vous sentez imposteur depuis des années, cela peut sembler compliqué de prime abord de trouver des succès. Le but ici n'est pas de raconter que vous avez sauvé une famille d'une voiture en flamme. Enfin, si c'est le cas, bravo Mais c'est bel et bien de répertorier tout ce que vous avez accompli, même la plus petite des choses, ce qui vous semble insignifiante. Voici un exercice que je donne lors de mes sessions de coaching. Prenez le temps de lister 100 choses dont vous pouvez être fier d'avoir réalisé, créé ou produit. Voici quelques exemples que vous pouvez noter. J'ai appris à lacer parfaitement mes chaussures. J'ai été diplômé. J'ai monté ma société. J'ai décroché un premier emploi. J'ai acheté un bien immobilier. Restez focalisé sur les faits et uniquement sur les faits. Si vous voulez ajouter une réussite à votre liste, mais qu'au moment de le faire, vous vous sentez submergé par le sentiment que ce succès est dû à un facteur extérieur, essayez de trouver la cause réelle de cette victoire qui se cache derrière, comme votre travail, vos compétences ou votre prise de risque. Je pense que vous saisissez l'idée. Le but ici, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que la chance n'a qu'un rôle mineur. Le cinquième point est d'apprendre à surpasser le perfectionnisme. Le perfectionnisme va avoir principalement deux issues bien différentes. La première c'est la tendance à vouloir mener un projet à la perfection, ce qui implique logiquement un fort sentiment d'imposture lorsque celui-ci est terminé. L'insatisfaction personnelle de ne pas avoir fait mieux laisse place peu à peu à l'anxiété que notre environnement découvre aussi ses imperfections. La seconde issue que l'on peut constater est le cas opposé, c'est-à-dire un projet qui ne sera jamais fini car le sentiment de vouloir être parfait est trop puissant. Ces individus sont persuadés que leurs idées seront mal perçues ou que le projet sera mal accueilli. Cela va générer trop de peur et par conséquent mener la procrastination. Ainsi, le projet n'ira pas à son terme, voire ne débutera même jamais. Il n'y a rien de mal à vouloir atteindre l'excellence, mais il y a un équilibre à trouver entre atteindre de très hauts standards et viser l'impossible. Il est temps de mettre en perspective vos réalisations. Commencez peu à peu à voir ce que vous faites de bien et ce que vous avez déjà réalisé par le passé. Prenez du recul aussi sur le fait de ne pas être trop focalisé sur des micro-détails, mais voir que votre travail va dans un ensemble. Pensez aussi à vous récompenser une fois la tâche achevée. Sixième point, « fake it until you make it ». En français, on traduira par « faites semblant jusqu'au jour où vous n'en aurez plus besoin ». Cela peut paraître être une idée surprenante, et pourtant c'est l'un des meilleurs moyens pour vaincre le sentiment de fraude. Acceptez et embrassez pleinement votre sentiment d'imposteur. Vous n'avez pas besoin d'être confiant pour vous lancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand nous étions petits, on jouait tous à des jeux où on faisait mine d'être un cow-boy, un médecin, une star ou un super-héros. On se met alors à interpréter, à réagir comme si les choses étaient vraies. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire la même chose dans notre quotidien d'adulte. Visualisez-vous au top, embrassez pleinement la personne que vous voulez être et agissez comme telle. Bien entendu, au début, ça sera difficile et perturbant. Tenez bon et persévérez jusqu'au moment où vous n'aurez plus jamais besoin de faire semblant. Car ce sera vous, tout simplement. Le septième et dernier point, guérir son estime de soi. Comme je l'expliquais en introduction, le syndrome de l'imposteur trouve ses racines dans une estime de soi instable. L'estime de soi, c'est la façon dont on s'évalue soi-même au travers de différents critères. Qui suis-je Suis-je un individu qui mérite de l'amour et du respect Est-ce que je m'aime Est-ce que je valorise mes qualités et j'accepte mes défauts Est-ce que j'apprécie qui je suis dans le cas du phénomène de l'imposteur, une personne manquante de considération aura plutôt tendance à penser « Tiens, cette personne qui s'intéresse à moi a sans doute dû faire erreur. » Ou encore « J'ai réussi, mais c'est un coup de chance. Ils finiront sans doute par s'en rendre compte et me virer. » Une défaillance de l'estime entraîne l'impression qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive. Pourtant, il est temps de réévaluer ce jugement à votre sujet, à remettre en question ces pensées définitives que vous portez sur vous et surtout d'apprendre à vous aimer et à vous estimer vous-même. C'est un travail de longue haleine, j'en conviens, mais qui aura des répercussions incroyables dans tous vos domaines de vie. Le syndrome de l'imposteur est très présent dans notre société, à tous les niveaux, et peu importe notre statut social, le diplôme ou bien encore le salaire. Ce sentiment peut causer beaucoup de souffrances qui viennent perturber notre quotidien et nous empêchent de profiter pleinement de nos réalisations. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant un travail conscient sur nous-mêmes, le sentiment de fraude peut disparaître rapidement. Néanmoins, si vous pensez avoir tout testé et que les résultats ne sont pas satisfaisants, faites plutôt appel à un coach avant de vous retrouver dans une situation encore plus difficile. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité, Osez une approche différente, prenez le temps et embrassez enfin votre plein potentiel avec liberté. Le podcast arrive à sa fin et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous allez mettre en place. Si vous souhaitez me contacter, je vous invite à aller directement sur mon site le déclic.net, le tiret-déclic.net où vous pourrez également retrouver la transcription intégrale et écrite de chaque podcast. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, passez une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt.